0: İyi günler Medyaskopta Piyasa Perakende programının üçüncü yayınında karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sait Koç da bizimle beraber. Sait merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, bu ay başlığımız hayat neden pahalı? Hayat gerçekten pahalı. Ee, gerçekten pazarda, manavda, bakkalda... Ama markette, para harcadığımız her yerde, alışveriş merkezinde fiyatlar eskisi gibi değil. Bu ay bunu ağırlıkla konuşmak istiyoruz. Ama önce Sayit Koç'a her ay sorduğumuz başlangıç sorumuzu soralım. Geçen bir ayda piyasa nasıldı? Çarklar dönüyor muydu? Çekler, senetler ödeniyor muydu? İşler canlı mıydı?
1: Şimdi bir benzetmeyle başlayalım mı? Belki tatlı da olur. Tabii. Bir kümes var, içinde tavuklar var, yumurtuyorlar. İyi yumurta veriyorlar, tavuklar da iyi ama kümes yanıyor. Bırak kümesi, kümesin bulunduğu bölgeler yanıyor. Yani enteresan bir durum var. Bayramda acayip bir şey oldu, piyasada bir hızlılık oldu. Ee, bazı bölgelerde aynı e, ekonomik hareket olmadı ama özellikle Batı'da işte e, Çanakkale'den başlayalım ta Adana'ya kadar o böyle acayip bir şey vardı tempo. Herhalde bir buçuk yıldır insanlar tatile falan susadılar. Ee, ve bütün aklınıza yiyecek içecek noktalarından süpermarketlere kadar her yer doldu taştı. Acayip bir tempoydu. Anlatılır gibi değil. Bayramla birlikte bitti. Yangın biraz daha tabii insanların psikolojisini etkiledi. Yani çok adı konulamaz bir kargaşa var. Yani giderek şimdi tabii bir belki bir şey dönemi de bu bir seleksiyon dönemi. Ya yani iyi işletmeler ayrışıyor ama e, zayıf olanlar dökülmeye başladı artık yani. E, nerede duracak bilmiyoruz ama enteresan bir kargaşa var.
0: Türkiye İstatistik Kurumu dün Haziran ayının işsizlik verilerini açıkladı. Enteresan bir durum var. Mayıs ayına göre 823 bin kişi azalmış işsizlik. Tersinden okursak bir ayda 823 bin kişi işe başlamış, iş bulmuş Mayıs'tan Haziran'a. Ee, bunu nasıl okumak gerekir? 1 Temmuz'da açıldı Türkiye, efendim e, turizme açıldı ayrıca e, o hazırlık mıdır? Şeye bakıyorum e, Haziran'da istihdam edilenlerin sayısı e, tarımda 163 bin kişi artmış, evet e, doğrudur e, hizmet sektöründe 136 bin kişi artmış. Bu Verileri nasıl yorumlarsın?
1: Normal zaten her sene Haziran ayı şeydir işsizliğin azaldığı bir dönemdir. Doğal olarak turizm başlı başına bir şey zaten istihdam alanı. Bir de zaten kapalılığın getirdiği bir zorlama vardı. Yani insanlar evdeydi, açıldı. Açılınca işletmeler yeni istihdama ihtiyaç duydular. E, tabii işin kötüsü Mayıs'tan Haziran'a e, yani Ağustos'tayız biz. iki ay öncenin verisiyle konuşuyoruz. Dolayısıyla sanki bugünü insan bir yanılsama yaşıyor Sanki bugünü Hı-hı. konuşuyormuşuz gibi. Hayır değil. Bu zaten her sene yaşanan normal bir şey. Yani sezon e, sonuçta turizmin etkili olduğu bir ülkeyiz e, Doğal tabii ki yani burada bir şey yok. Belki o sayı 800 bin değil de belki bir buçuk milyon olmalıydı. Hı-hı. Tabii bilmiyoruz yani. Yani belki biraz sonra konuşmalarımızın içinde ben anlatmaya çalışacağım biraz ama. Türkiye'de bir envanter problemi var. Yani bu işte de işin doğrusu ne, ölçek ne? Yani yaz sezon başladığında bir milyon kişi mi işe girmeli, beş milyon kişi yüz mi, bin kişi mi? Hangisi doğru? Bir endeks yok. Dolayısıyla endeks olmayınca, yani bir bir sabiki olmayınca bu işin e, okumak da e, çok anlamlı olamayabiliyor. 800 bin, az mı çok mu? Neye evet, göre? Evet,
0: evet. Evet. Şimdi asıl bugün yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, her ay, e, ayın üçünde yayınladığı enflasyon verilerini konuşacağız. Geçen hafta e, Temmuz ayının e, enflasyon verilerini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Neydi? Tüketici fiyatları enflasyonu yıllık %18,95 oranında artmış. Gıda fiyatları enflasyonu yıllık %24,92 %25 artmış. Üretici fiyatları enflasyonu yıllık %44,92 %45 artmış. Hayat neden pahalı sorusunun cevabı bu enflasyon verileri midir yoksa başka yerde mi aramamız gerekiyor cevabı?
1: Şimdi ee... Bu bütünleşik bir iş. Yani tek başına yani süreçler önemli. Fiyatları bu hale getiren süreçler önemli. Burada bir takım etkenler var. Yani ülkenin bir kere öz kaynaklarının fiyatlaması önemli. Yurt dışından yurt dışından satın aldığı, getirdiği ürünlerin fiyatlaması önemli. Bu ürünlerin Dağıtım kanalları içindeki akışı önemli. O dağıtım kanalında yer alan organizasyonların e, ne derece etkin ve verimli çalıştıkları önemli. E, tabii belki işin en başında ülke envanteri önemli. Çok şey söyledim, şimdi küçük küçük anlatmaya çalışayım. Şimdi biz de küçük bir iş yapıyoruz. Ben oturdum dün, geçen sene e, satın aldığımız ürünle toptan fiyatları bunlar... Geçen sene satın aldığımız ürünlerle ürünlerin bu sene ve geçen seneyi fiyatlarını bir kıyaslayayım istedim. Şimdi ambalaj malzemesinde müthiş bir artış olmuş. Kağıtta yaklaşık yüzde 60, plastikte de yüzde bazı ürünlerde yüzde 55, bazılarında yüzde 120 artış olmuş ambalaj malzemesinde. Ay çek yılında yüzde 50 artış olmuş toptan fiyatlarda. Net %50 fiyat artışı olmuş. Geçen sene yaklaşık 8-9 liraya aldığımız ürünü toptan olarak bu sene 13-14 liraya almışız. Yani Bunun tüketiciye yansıması 16-17 lira kilo bazında. Un %45 artmış. Çok büyük bir tehlike bence. Sorgulanması gereken en önemli ürün. Ceviz ve kahve %35 artmış. Bu ürünlerin ortak özelliğine Bu ürünler ithal ediliyor. Türkiye'de yok ya da az tüketimimizi karşılamıyor. Peki onun dışında süt grubunda %25 ile %45 arasında ürünün işlenme düzeyine göre fiyat artışı olmuş. %25 ile %45. En az artan tereyağı %25 artmış. Aslında tereyağı bir süreç sonrası çıkan ürün değil. Tabi biz üretim aşamalarını çok sorgulamadığım için bilmiyoruz. Tereyağı, süt ilk işlendiğinde ortaya çıkan kremadan elde edilen bir, ne diyelim, yan ürün dahi diyebiliriz. Yani bir peynir gibi ya da bir yoğurt gibi bir işleme sonrası ortaya çıkmış bir ürün değil tereyağı. Dolayısıyla, ne diyelim, tabirleri bulmakta zorlanıyorum. Üretim düzeyi, üretim işçilik, Makine kullanımı düzeyi düşük olan bir ürünlere ya. Onda %25 artmış. Ama beynirde %40 artmış. Yoğurtta %45 artmış. İlginç. Yoğurtta çok artmış. Şeker %19 artmış. Toz şeker. Et %25-30 arasında artmış. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Pirinç %5 ile %10 arasında artmış. Şimdi iki grup ürün söyledim. İlk söylediğim kağıt notlarım var yanında ona bakarak tabii konuşuyorum. Tabii. Kağıt, ayçiçek, un, ceviz ve kahve ithal ürünler. En az artan yüzde otuz ceviz, kahve, kağıt işte dediğim gibi 60'lar civarında plastik yüz yirmelere, yüzde yüz kadar artan oranda artmış. Ama yerli üretim süt, şeker, et, pirinç bunlar bizim kendi üretimimiz. Herhalde pirinç e, şeyi üretimi bu sene kalitesi fazlaydı ki pirinç yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde on artmış. Şimdi dolayısıyla demek ki bizim fiyat artışına etken olan ana gerekçelerden biri döviz. Çünkü biz birçok ürünü dışarıdan alıyoruz. Yani bizim ay çekiyemiz yok. Mesela bu sene bu e, iklim etkileri dolayısıyla uygulamış. E, Buğday çok eksik, sadece Konya ovasında bir milyon ton buğday eksiğinden bahsediliyor. Bir milyon ton, Türkiye toplam yaklaşık 20-25 milyon ton buğday üretiyor. Ki bir de tabii şey de var, bu ürettiğimiz buğdayı ne kadar kaliteli, ne kadar yemlik, ne kadar bu ekmek üretiminde kullanabiliyoruz. Bütün bunlar şey. Şimdi e, bu sonuç, yani buradan istediğimizi çıkaralım. Şimdi en başa gitmek istiyorum. Bu ülkede ne tarımda, ne sanayide, ne fiyatlamada e, bir endeks yok. Bazı meslek örgütleri kendilerine göre gruplamalar yapıp, yani set bir olmadan önce Türkiye'deki toplam süt üretmenin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ya da işte piyasa bu kadar 20 sene önce, 15 sene önce bu kadar organize olmadığı dönemde, Türkiye'de ne kadar... Hayvan var ne kadar et tüketiliyor, bunun ne kadar kayıt dışı bilmiyordu kimse. Yani bazı endeksleri, endeks dediğimiz istatistiki kavramlar değil, gerçek sayıyoruz. Bin adet dana, 100 kilo süt, 10 bin metrekare ekilebilir aram, yüz bin metrekare sulanabilir alan gibi kavramlardan bahsediyor. Bir de bunun üstüne bu alanların verimli kullanılabilmesi faktörünü de eklememiz gerekiyor. Yani envanter dediğimiz aslında, yani tabii bizim için öyle şeyler geçti artık. Hem yaşımız gereği hem pozisyonumuz gereği öyle bir şey olmaz ama işte ben tarım bakanı, sen de ekonomi bakanı olursan bu ülkede ilk yapmamız gereken şey bir envanter olmalı. Envanter. Yani bu envanterin içine çok şeyi sokmalıyız. Ee, buna sanayi envanteri, tarım envanteri, ne bileyim madencilik, adına ne, adına ne koyuyorsun? Yani Konya Ovası'nda ekilecek ürünün belirlenmesi de ve dolayısıyla oradaki su kaynaklarının artık kullanılamaz hale gelmesi de o envanter çalışmasının bir sonucu. Şimdi her şeyi e, bazı kavramların dışına çıkmak lazım. Yani biz ayçiçek yağı, Ayçek üretemiyorsak ayçiçek yağı ithal edelim. Ama öbür tarafta da zeytinyağı üretimini marka haline getirelim. Yani aynı kaynağı Örneğin bir arazi, bir dönümlük bir arazide on birim ya da on birim kaynak e, buğday elde ediyorsak. Başka bir buğday, be, buğdayı beceremeyip de orada maydanoz ektiğimizde 20 kaynak maydanoz elde edebiliyorsak maydanozu öne çıkarmalıyız. Şimdi e, bunların hiçbirinde bir o envanter ve altyapı yani ne diyelim bir mönsik ee, operasyonu olmadığı için e, kaynakları doğru kullanamıyoruz. Zaten bir envanter yok. Neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani ne kadar domates ürettiğimizi bilmiyoruz. Şimdi e, işte Mersin, Hali, Antalya hep konuştuğumuz şeyler. O haller ve o bölgedeki kaynakları bilebiliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Ya İzmir'de, Ege bölgesinde farazi bizim şeylerimiz. Yani işte ne bileyim Urla'da 15 dönüm 17.750 metrekarede domates ediyoruz. ya Dönümde 1000 kilomu çıkar, 5000 kilomu çıkar bilen yok. Yani sonuçta dediğim gibi bir envantere ihtiyaç önce. Ülkenin adım adım santim santim tapu çalışması yapılır gibi envantere ihtiyacı var. Şimdi enteresandır. Yani O kadar komik hale geldi ki memleket. Orman yanıyor. Ondan sonra başlıyor. Ya orman zeytin dikelim. İşte bilmem ya arkadaş her toprağın bir kendi doğası var. Yani orada yıllarca kendi içinde yerleşik şeylerle ne bileyim topraktaki mineralinden havadaki rutubetine kadar oluşmuş bir ne dedir adına? Bir ortam var. E şimdi biz kalkıyoruz. Orman yanında oraya zeytin dikelim. Ya zeytin, zeytin olsa olurdu zaten orada. Yani zeytin ağacı milyon yıldır var bu dünyada. Biz biz elli yıllık, yüz yıllık insanlarız. Dünyanın milyarlarca tarihlik senelik tarihinde bir deniz damlası, denizde damla olmayacak büyüklükte bir zaman dilimini kullanıyoruz. Kullanırken de içine ediyoruz her şeyi. Yani şimdi buna e, bir envanter olmayınca ülke kaynakları heder he, ediliyor su kaynakları ki yani eskiden mesela zaten Türkiye'de o da yoktu da ya yani birkaç kriterle bakardık işte ekonomi, sosyoloji ve çevre, çevre bilinci işin içine girmek zorunda. Yani üç tane gözlükle bakmak zorundayız. Bunların hiçbirinde siyaset yok. Ama Öyle bir şey var ki... ...hayatımızın içine öyle bir siyaset girdi ki... ...dün bir tweet okudum. Yani gülsen mi, ağlasan mı, üzülsem mi... ...ben öyle çok sosyal medya... ...meraklısı bir adam değilim. Diyor ki bir kişi... ...helikopter 20 ton su taşır. Uçaklar 1,5 ton suyu... ...zorla dolduruyorlar. Helikopter 20 ton su taşır. 20 ton su. Yani... Ortalama bir zeka, ortalama bir zeka. Ya bir helikopterin ağırlığı ne? 20 ton suyu neresine koyar? 20 ton dediğimiz bir tır dorse Tır, tır düşün, tırın arkasındaki tanker 20 ton ya da 25 ton. Şimdi cehalet ve hamaset hayatın önüne geçince sonucu bu. Yani böyle bir ülkede, böyle bir ülkede hayat bağlılığı yaşamak, onu ithal etmek... Ayçek yağında %50 zam, zamlı tüketmek, komik şeyler aslında.
0: Peki bir projeksiyon yapmaya çalışırsak yine e, kendi uydurduğumuz değil, devletin resmi kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisinden hareketle, diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerinde, Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı, Sanayi sektöründe 296 bin kişi arttı. Türkiye sanayinde 296 bin kişi iş bulmuş Haziran ayında. Yine aynı Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki Temmuz ayı enflasyonu verilerinde, Türkiye'nin ana sanayi gruplarında yıllık enflasyon artışı, Aramalında yüzde 57, dayanıklı tüketim malında yüzde 32, dayanıksız tüketim malında yüzde 31, buçuk, enerjide yüzde 42 buçuk, sermaye malında yüzde 31. Bu da sanayinin enflasyonu. 293 bin kişi almış Haziran'da, Temmuz'daki enflasyonu bu. Bir projeksiyon yaparsak. Bu yılın sonunu nasıl getireceğiz ya da bu iş nereye gidiyor?
1: Nereye gidiyor?
0: Bütün bu enflasyon şimdi, oranları şimdi, nihayetinde dönüp dolaşıp en başta söylediğin kümes yangınını söndürür mü yoksa alevleri arttırır mı? Şimdi,
1: şimdi enteresan şeyler oluyor
0: Türkiye'de. Bir
1: tekrar dövize dönüyorum. Ben döviz işine takıntılıyım birazcık. Ee, Türkiye çok ucuzladı dışarıdan bakanlara göre. Ee, özellikle aramalı kullanan e, veya aramalı üreten bak, ara, hem aramalını kullanan hem aramalı üreten sanayiciler full çalışıyor ihracata. Evi gibi ihracata mal yapılıyor. Ambalaj sektörü biz yakın olduğumuz için belki çok şey yapıyorum. Ambalaj sektörü herhalde yüzde seksen yüzde doksan kapasitesini yurt dışına gönderiyor. Bir tabii ki tahsilat problemi yok, iyi paralarla ürün satıyor. İki büyük partilerle sipariş alıyor. Yani Türkiye'de binli rakamları konuşurken herhangi bir üründe adam yüz bin tane sipariş alıyor onu tercih ediyor? Yani sanayinin artışında, tabii bütün dünyada, şimdi enteresan bir şey oldu bu pandemiyle birlikte. Bütün dünyada bir ham madde problem başladı. Bir lojistik problemi başladı ve insan kaynağı problemi başladı. Dünyanın her yerinde insan ihtiyacı var. Yani çok iyi bildiğimiz bir gıda firması Çin'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çin'de ortakları var, geçenlerde konuşuyoruz. Diyor ki, adamlar dediler ki, Çin bunu söyleyen... 1,5 2 milyar nüfusu olan ülke. Lütfen gelirken adamlarınızı da getirin. Orada yatırım yapacaklar. Ustalarınızı, çalışanlarınızı getirin. Türkiye'den adam istiyor şey Çin. Yani dünyanın her yerinde pandemi birçok şeyi değiştiriyor. Ay anlayışı değiştiriyor. Dolayısıyla e, rakamlara dönelim. Rakamlar doğru. O rakamlar bizim için çok kötü. Yani Türkiye'de yaşayan Türk lirasıyla maaş alan, yaşamını Türk lirasıyla sürdürenler için kötü, daha da kötü olacak. Yani yüzde 15, yüzde 20'lik tüketici enflasyonu, yüzde 50'lik bir üretici enflasyonunun açıklaması var mı? Yani bu açıklanabilir bir şey mi? Buna söyleyecek bir şey var mı? Yani şimdi gittiğimizde görmüyor muyuz? Meyve sebze bir enflasyon ölçüm aracı değildir. Meyve sebze. E- Rekolteye bağlı, iklime bağlı, yağışa bağlı bir e, ürün grubudur. Fiyatı ona göre belirlenir. Yani soğan 1 lira 2 liralık bir üründür. İsterseniz enflasyon bilmem kaç liraya çıkarsa çıksın. Yani soğan 10 liraya çıktığında kıyamet kopar geçen seneki gibi. Ya Dolayısıyla meyve sebzeye bakıp da konuşmanın anlamı yok. Yani şimdi belki demin kaldığımız yere bir şey ilave etmek lazım. Bir envanter demiştim ben. Bir de dağıdım kanallarının verimliliği. Şimdi bak orada çarpıcı bir rakam vardı. Pirinç benim bu aldığım şeyde fiyat değerlemesinde biz geçen sene pirinci 7,5 artı kadere alıyormuşuz. Bu pirinç Trakya baldo. Gönen baldo değil. Trakya baldo. Çok kaliteli, çok güzel bir pirinç. Bu da şey ama yani Gönen bölgesi Trakya bölgesinin üretimi bir ürün. Ve Türkiye'nin en iyi üretici işletmesinden alıyoruz biz bu ürünü. Bu sene 8 liraya almışız. 7,5'dan 8 lira artık KDV'ye çıkmış. Sen, ben tüketici olarak bu pirinci gidip süpermarket market tarafından 14-15 liraya alıyoruz. Şimdi bir, bu ürünlerin ne diyelim, üretim kaynaklarının doğru yönetilmemesinden ortaya çıkan bir fiyatlama var. Bir de dağıtım kanallarının Dağıtım kanallarının doğru yönetilmemesinden, doğru dizayn edilmemesinden, satış noktalarındaki verimsizlikten kaynaklanan anlamsız fiyatlamalar varmış. Yani 7 liralık, 8 liralık pirinci sen gidip marketten 15 liraya alıyorsan yani bunu bir sorgulamak lazım. Ama sorgulayacağımız kaynak yok. Neyle sorgulayacağız? Endeksine Başka doğrusu yok. Ne bileyim, müdahale edilmesi gereken, müdahaleden kastım benim bizzat işin içine girip iş yapmak değil. Belki e, doğru yönlendirmelerle ki bu, bunu yapacak iki tane e, şey var. Bir kamu ikincisi e, sivil toplum örgütleri. İkisi de yok. İkisi de yok. Kamu denetim tarafında yok. Yani sağlıksız gıda tüketiminde herhalde bizim üstümüze başka bir ülke yoktur. E, bunu kamunun kontrol etmesi gerekiyor. Kontrol falan yok. Artık e, yani palmiya çok çarpıcı bir şeydir. Hı-hı. Palmiya'nın kullanılmadığı hiçbir ürün kalmadı. Yani olacak iş değil. Ee, e şimdi bir de tabii ki sivil toplum e, kuruluşları ki onlar da yok. O öyle olunca da e, sonuçta tabii e, e, ortaya iki hem e, kaynakların doğru yönetilmemesinden hem de kanalların ve rekabet piyasası öyle bir Rekabetçi piyasa oluşmamasından dolayı da biz bolca fazla kaynak tüketiyoruz.
0: Peki şeye gelelim, programımızın adı Piyasa Perakende. İşin perakende kısmına yavaş yavaş girdin, oradan istersen biraz yürüyelim. Her ne kadar sen meyvenin, sebzenin fiyatına bakmayın dediysen de iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi ben de aynı şekilde sosyal medyada gördüm. Marketten 20 liraya şeftali almış vatandaş. 20 liraya şeftali olur mu diyor. Bir gazeteci arkadaş büyük büyük marketlerden birinden fotoğrafını çekmiş koymuş. Bildiğimiz markalar değil marketin eee Kendini yerelden temin ettiği üzerine de gurme ezine peyniri diye yazdığı peynirin fotoğrafını çekip göstermiş 725 gram peynir 99.99 lira bu nasıl oluyor?
1: E, Demiş söylediğim şey işte yani Ferakende'deki ya da Dağıtım kanallarındaki verimsizliğin bir sonucu. Kusura bakmasın o şirket, adı lazım değil. Yıllardır bizim perakende sektörünün yüz karası bir şirket. Yüz karası. Yani işte en büyüklerden biri. Ee, ama e, en büyük dördüncü, beşinci, altı, bilmiyorum belki sekizinci olmuştur artık. Ee, yani ben çok hayretle izliyorum o şirketi. Son 10-15 yıldır o şirketin tükettiği kaynak, kendi kaynağı anlatılır gibi değil. Patronları niye müdahale etmez? O şirketi yöneten arkadaşlar hiçbir sorumluluk duymazlar. Türkiye'de e, ne bileyim ben doğal bilmem ne et deyip de inek etini satan işletme o işletmedir. Yani e, o işletme bizim perakendecilik için yüz karası bir işletmedir. Çok net. Her yerde bunu, yani seninle yıllardır sohbetlerimizde bunu benden duymuşsundur. Ha tekrar adını söylemiyorum. Ama şimdi o örnek başka yerlerde de karşımıza çıkabilir. Mesele o örneğin oluşmayacağı ortamı hazırlayabilmek. Bu da perakendecilerin, perakende şirketlerinin gerçek rekabetçi yapısıyla ortaya çıkar. Ve perakende şirketlerinin... E, ee, ne diyelim bir mani, e, e, ilkeleriyle e, ortaya çıkar. Bunu Avrupa'daki bir perakendeciyi anlatamazsınız. 50 liraya aldığı peyniri hiç kimse 100 liraya satmaz. Böyle bir böyle bir fiyatlama modeli olamaz. Şimdi e, yani e, İtalya'da bir dondurmacıya gidin adamın duvarında bir manifesto görürsünüz. O manifestoda iki tane şeyden bahseder. Üç pardon. Bir, der ki ben iyi ürün yapıyorum. İki, çalışanlarıma değer veriyorum, onları geliştiriyorum. Üç, tüketiciyi kazıklamayacağım. Tüketiciye doğru fiyatlı ve doğru ürün sunacağım. Türkiye'de manifestosu olan bir tane işletme yok. Manifestosu olan. Şimdi mesela yine dönecek ben biz Tansaş'la yetiştik. Ben Perakendeş'le Tansaş'la başladım. Sen o dönemlerde İzmir'deydin. Tanzim Satış ve Tansaş. Yani Demin pirinci örnek verdim, 7 liralık pirinç, 8 liralık pirinç, 15 liraya satıyor. Tansasy olsaydı biz maksimum yüzde 15 karla satıyor olacaktık onu. Ve de deli de para kazanıyor olacaktık. Çünkü kaynakları iyi yönetecek verimli çalışacaktı işletme, tedarikçilerimiz mutlu olacaktı, müşterilerimiz mutlu olacaktı. Ama şimdi ne yazık ki yani çok az sayıda işletme Türkiye'de şu an perakendeci tüketici adına hareket eden bir kurum olduğunun farkında. O işletme, senin o söylediğin işletme zaten dediğim gibi yani yüz karası. Yüz karası yani yasaklarla, yasalarla bu tür şeyler olmaz ama yani hala ben tek bir şey söylüyorum. O işletmenin sahipleri ki Türkiye'nin koskoca holdinglerinden biri bu yani niye sorgulamazlar bu işletmeyi dönüp de? Çok zor değil. Yani bu Orayı yeni baştan dizayn etmek. Yani şimdi Serhatçım bak, Türkiye'deki her yapı bozuldu. Hastane de bozuldu, okul da bozuldu, fabrika da bozuldu. Biz kendi içimizde bir e, yeniden e, bir düzenlemeye ihtiyacımız. Hepimizin, her işletmenin, her, yani bu çok önemli bir şey. Belki de, bütün devlet yapılarının, bütün... Verimsiz yapıların yeni baştan bir düzenlemeye ihtiyacı
0: var. Peki yani... düzenleme, derken, düzenleme derken bu konuda perakende konusunda ikide bir önümüze gelen şeylerden bir tanesi perakende yasası. Ya Şimdi Başka. en son 40 gün önce e, gündeme gelmiş e, top cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın e, elinde görüldüğü kadarıyla e, işte bir toplantı yapacakmış. Fuat Oktay ilgililerle o toplantının ardından taslan, meclise gönderilmesi e, bekleniyormuş. Enteresan bir şey var. Bakıyorum pek çok e, gazetede ya da televizyonun web sitesinde haber şöyle perakende yasası şöyle tak- takdim ediliyor. Zincir markete yeni kurallar getirerek bakkalları koruyacak olan perakende yasası. Tüketiciyi koruyacak bir perakende yasası değil miydi bu?
1: Yani şimdi bu işin, bu iş yani yasayla masayla olmaz. Yani yasa dersen aslında belediyelerin bir tomar şeyi var. İşte imar kanunu var ne bileyim ben fiyat bilmem ne kanunu var her şey var yani e, perakende ile ilgili yapılacak düzenleme sadece imar mevzuatına uygun bir şeyler olabilir Bir ikincisi çalışma saatleriyle ilgili bir şey olabilir yani ne yapabiliriz biz perakende zincir markete 10 liraya aldığın malı 9 liraya mı sat diyeceğiz ya da 10 liraya aldığın malı 20 liraya satma mı diyeceğiz ne bileyim ben bu, bu, bu iş yasalarla falan olmaz bu iş güçlü ekonomik kurumların Güçlü ekonomik kurumların güçlü rekabetiyle olur. Güçlü ekonomik kurumlar ne demektir? Bireysellikten uzaklaşmış, topluca hareket eden. Yani burada da yine kamuya ya da STK'lara iş düşüyor. Bakkallar kalkıp oturduğu yerden bir falan döken konuşacağına, o bakkallar nasıl organize olur onları konuşması lazım. Yani... Şimdi bir takım Türkiye'de denemeler oldu. Bakkallar bir araya geldi. Karadeniz'de, İzmir'de, İstanbul'da, her yerde. Ama arkası boştu. Ee, belki kamu burada destek sağlamalıydı. Belki bu insanlar doğru danışmanlardan, doğru modellerden örneklemeler yapmalılardı. Ama yapmadılar. Şimdi oturduğumuz yerde biri gelsin bizi kurtarsın. Yani hiç kimse ayçiçek yağı, X marka ayçiçek yağı zincir markette 10 lirayken bakkala gidip 12 liraya almaz. Hiç kimse ağzına aldığında zincir marketten ağzına aldığında kıtır kıtır tazecik bisküvi alabilme imkanı varken bakkala gidip aldığında rutubetten beklemiş ve e, bayatlamış ağzına aldığında tuz gibi şey ereyen bisküvi satın almaz gerçekçi olalım. Bu iş bu işin kurtuluşu o insanları organize yapılar haline getirmektedir. Bakkallar yok olsun, bakkallar yok olay. Öyle bir kavram yok. Bakkalların dönüşüme ihtiyacı var. E nasıl güçlü oyuncular diyorum ya, bakkallar en güçlü oyuncu olabilir. En güçlü oyuncu ama doğru bir organizasyonla bir araya getirdilerse. Ama bu kimsenin işine gelmiyor. Yani yani çok enteresan böyle hani bir şey görüyoruz, önümüzde yapılıyor. Diyelim bir bina yapılıyor. Yani binanın yapısından, betonundan şüpheliyiz. Sonra gidiyor insanlar oradan daire alıyor, yerleşiyor, deprem oluyor, yıkılıyor. Aa biz görmüştük diyorlar. Ya kardeşim gördüğünüzde konuşun. Yani ya da müdahale edin. Ben çok şaşırmıştım. Bir Suriye'ye gittim ben 2000'li yılların başında. Bir de Kazakistan'a gittim. Yani rakamları hatırlamıyorum ama. Gelin ki bizdeki deprem mukamet kat sayısı 5-6 ise Suriye'de 9'du. 9. Kazakistan'da 9'du. E şimdi yani burada deprem oluyor, bina yıkılıyor ama Kazakistan'da deprem oluyor, hiçbir şey olmuyor. E şimdi baştan zaten o süreç, süreç anında gerçekleştirilenler sonucu ortaya çıkaran şey. Bakkal bir sonuç, bakkal bir sonuç. Bakkalla uğraşarak bir yere varamayız. Bakkalın arkasındaki süreci organize etmek lazım. Bu işler yasayla falan olmaz. Bir de bu yasalar hep ne yıkmazsa seçimden bir sene önce Konuşulur. Çünkü orada arkasında 2,5-3 milyonluk bir esnaf. Neredeyse onda bilmiyorum. Yani Türkiye'de 200 bin bakkal var. Yani kayıtlı, o ölçümlerde falan çıkan 200-250 bin galiba bakkal. 2 e, iki milyon, 2,5 iki milyondan bahsedilir hep. Şimdi bu hep bir şey, e, bir kaşık bal ağzımıza çalmak gibi bir şey. E, yani o yasalarla falan bu iş olmaz. Bu iş güçlü, ilkeli, ahlaklı, Hem patronları, hem kamu, hem STK tarafından sorgulanan, verimlilikleriyle birlikte sorgulanan. Yani o işletmeler hem kar etmeli, hem de kaynak yaratmalı, hem de topluma fayda sağlamalı. Bunu önceleyen yapılarla, güçlü rekabetlerle tüketici o dediğimiz dağıtım kanalı saçma sapan fiyatlamasından kurtulabilir.
0: Peki, bu... Tekrar e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıyorum. Örneğin e, dün e, süt üretimi verilerini yayınlamışlar. E, oraya bakarsak efendim Ocak-Haziran döneminde e, toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde iki buçuk oranında artmış. E, şeye bakıyorum ha enteresan. Ee, ...kanatlı tavuk eti ve yumurtası üretimine ilişkin verilerini e, verileri paylaşmışlar. Ocak-Haziran döneminde e, bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi 1,4... ...tavuk yumurtası üretimi 3,3, kesilen tavuk sayısı 4, hindi eti üretimi 21,8 oranında e, azalmış süt üretiminin süt toplanan süt miktarının mevsimsel olarak bir miktar yükselmesi doğru bir şey diyemeyiz ama bu beyaz ette vatandaşın hayvansal proteine en hesaplı bir şekilde ulaşabileceği kaynak olarak gösterilen beyaz ette ki bu Az da olsa üretim gerilemesini, yumurtadaki üretim gerilemesini nasıl yorumlamak gerekir? Endişeleniyorum çünkü yani bunların gerilediğini ya şimdi, görünce. Bu
1: rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum. Yani bunlar bir kere bir, bunlar ihracat rakamları buna dahil mi yoksa ihracat rakamları yok mu? İhracatta çok inişli çıkışlı bir grafik var biliyorsun. Yani dolayısıyla yumurtada inişin sebebi ihracattaki azalma olabilir. Yani mesela giderek Arap ülkelerinden blokaj yemeye başladık. Yani mesela Suudi Arabistan hiçbir Türk malı sokmuyor mesela. İşte bunu ya Birleşik Arap Emirlikleri falan onlar da arkadan kısmen çok zorluyorlar. E Suriye, Irak bölgesinde çok avantajlı durumda değiliz. Dolayısıyla yumurta oradan azalıyor olabilir. Tavuk etinde de fiyat çok yüksek arttı. Yani tavuk etinin artışı %100'den pahalı. E Tabii buna yeme bağlı. Yemdeki an maddelerde ithal olduğu için yani bir çuval yem 200 lira civar, bir çuval 50 kiloluk bir yem 200 lira, 180, 200 lira civarında hayvancılıkta kullanılan ya da tavukta kullanılan. Bizde de öyle mesela bizde yumurta fiyatları %100 kaçtı yumurta rakamını tam hatırlayamıyorum ama %80 civarında artmıştı yumurta fiyatı. Ee, yine iş dönüyor şeye, kayıtların e, ne derece güvenilir olduğu. Yani e, bir de bir şeylerden arındırarak böyle, yani elmayı elmayla kıyaslamak lazım. Şimdi e, mesela birebir sütçülerin yoğurt üretimini kıyaslasak, yoğurt e, işte e, ne bileyim bütün harici etkilerden arındırılmış. Yani ihracat yok, ne bileyim işte yöresel yoğurtlar, yoğurtlar yok. Zaman etkileri arındırılmış bir yoğurt üretimi düştü ya da çıktı desek bir şey yapabiliriz analiz ama bunu yapamıyoruz yani yumurta ihracat söyle yumurta üretiminin içinde ihracat var mı yok mu bilmiyoruz yani dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum ama bu rakamlar çok şey değil abartılı değil yüzde ikiler yüzde o tür yüzde iki yüzde çıkışlar çok normal şeyler.
0: Peki şunu e, sormak isterim o konuda biraz konuşalım. E, izleyicilerimize e, en başta takdim etmiştim ilk programda e, seni tekrar hatırlatayım sen perakende sektöründe uzun yıllar her seviyede genel müdürlük dahil e, çalışmış bir insansın e, pek çok e, zincir marketin kuruculuğunda e, üstlenmiş bir insansın e, halen danışmanlıkta veriyorsun zincir market e, kurmak isteyenleri beri taraftan bakkallarla, bayilerle de bir dönem danışmanlık düzeyinde ilişkin oldu. Ve şimdi kendin de şahsen bir gıda zincirinin sahibisin, yöneticisisin. Dönüyor dolaşıyor iş, memleketteki döviz kuruna geliyor. Öyle değil mi? Yani yani Göya biz gıdada kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biriydik. Bununla büyüdük hatırlarsan ilkokulda, ortaokulda, lisede. Hep bu evet. anlatıldı. Gıdada kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biriydik. Şimdi ne oldu da artık gıdada kendine yetmeyen bir ülke olduk? Bir ikincisi örgütlü... Ee, üretim, gıda üretimi, e, örgütlü e, gıda perakendesi, e, döviz kurunu, kurundan etkilenmekle birlikte döviz kurunun etkisini en aza indirebilmek için kendisi bir şey yapabilir mi? Yoksa bütün bu hadisenin müsebbibi de e, sorunu çözecek olan olacak olan da siyasi iktidar mıdır?
1: Yani tabii aslında bu iş keşke siyasi iktidarların e, yönetsel etkisinin tamamen dışına çıksa. O zaman hayat çok daha güzel olur. Ama yani birileri çekildim dediğinde bir başkasının o çekildiği alan doldurması lazım. O çekildiği alan dolduracak. Mekanizmalar yok. Kurum demiyorum. Mekanizmalar yok. Yani Türkiye'de ben bunu çok yerde söylemişimdir. Bir çiftçinin hayvan üreticisi ya da tarımsal üretim yapan çiftçinin kullanacağı ilacı ya da gübreyi ya da tohumu belirleyen bulunduğu bölgedeki ilaç satıcısı ya da tohum satıcısı. Biz ziraat mühendisi değil. Şimdi yani o kadar e, karmaşık bir konuda konuşuyoruz ki şimdi geçmişte kendimize yeden, yeten ülkelerden biriydik. Öyle miydik bilmiyorum.
0: Ama Öyle deniyordu.
1: Ben Tansaç'ta çalıştığım dönemde nohutu, mercimeği, fasulyeyi, bak nohut, mercimek, fasulye bunların tamamını e, Anadolu'dan temin edelim. Ben alırdım onları. Şimdi nohut da mercimek, ilginç değil, Kanada'dan bize mercimek geliyor. Kanada, dünyanın öbür ucu. Yani düşünebiliyor musun, adam oradan bir kilo mercimek üretiyor. Arabaya, kamyona, tıra, gemiye neyse bir şeye koyuyor. Binlerce kilometre geliyor. Ve biz onun e, buraya mal ettiği fiyata, bize sunduğu fiyata biz mal edemiyoruz. İlginç, öyle değil mi? Yani sorulanması gereken şey bu. Şimdi, ha büyük bir etken şu... Bütün işletmeler çok küçük Türkiye'de. Sanıyorum seninle bir toplantıdaydı bunu. Galiba e, Tarık Bey'den duymuştum bu lafı. Çok da önemsedim. Türkiye'deki hayvancılık yapan işletmelerin %98'iydi sanıyorum. sanıyorum. 10 ve daha az sayıda hayvana sahip işletmeler. Yani 10 ve daha az sayıda bir hayvan sayısıyla hayvancılık falan yapılamaz. Yapılamaz. Yani bir şekilde bu insanların işletmelerini büyütmek ya da e, birlikte hareket ederek kaynakları büyük işletmeler gibi kullanır hale getirmelerini sağlamak lazım. Bak çok önemli bir şey bu. Yani kalkıp da milletin elinden hayvanlarını alacak değiliz. Bu işi yapma diyecek değiliz ama... Anadolu'nun bir köyünde, İzmir'in, Ege'nin neyse yani herhangi bir tarım yapılan, hayvancılık yapılan bir yerde 10 tane hayvanı olan adam hayvan başına veterinere, ilaca, bakıma, lojistiğe ne ödüyorsa o ödediği rakam büyük binlerce hayvanı olan işletmedeki hayvan başına ödenen rakama yakın olmalı. Eşit olmalı demiyorum. Yakın olmalı ki o 10 tane hayvan üreten adam... Para kazanarak üretime devam etsin. Verimli bir halde bu işi yapsın. Yani şimdi küçük işletmeler ölçekleri gereği çok pahalı mal ediyorlar. Ve de çok sağlıksız ürün üretiyorlar. Ve de kontroldu şefs. Yani sen süt işine çok yatınsın. Düşün 2000 tane ineği olan bir çiftlikten alınan sütteki bakteri sayısıyla 10 tane hayvanı olan çiftlikteki sütün bakteri sayısı aynı değil. Yani şimdi bunun siyasi bir tarafı da yok. Bu bir model. Bunlar ekonomik model. Ama siyaset o kadar hayatımızın önüne geçti ki bu parazit deyince biriler tukaka diyor, de başka bir şey deyince tukaka diyor. Yani acayip bir şey. Ama bakıyorsun ikisinde de haklı taraf var. Bu işi siyasetten arındırmak lazım. Siyaset Ciğerimize işlediği yeter artık yani siyaset dışı bir hayat yaşayalım. Şimdi köydeki adamın hayvancılık yapmasının siyasetle ne ilgisi var diyorsun? Var. Çünkü dövizden dolayı bir çuval yemi 100 liraya alıyor. Ama öbür tarafta da yani hiç kimse o adama demiyor ki kardeşim sen bir hayvan yetiştirmek için <gülüyor> minimum 700-800 metrekare, 1000 metrekare bir alana ihtiyacın var. Sen bu yemin yüzde yüzünü dışarıdan alarak hayvancılık yapamazsın, demiyor bir tek Allah'ın kulu. Yani biz zamanında bir hayvancılık yapalım demiştik. Bunlar bundan 30-40 bir sene önce. 30 dönüm bir arazimiz vardı. Bir hocayla konuştuk, dedik ki 40 tane inek yetiştirebilirsiniz burada. Ben dedim ki dalga mı geçiyor ya adam. 30 dönüm arazide 40 inek. Halbuki bizim bir komşumuz var orada. Adamın ya bir dönüm arazisi var, kapatmış. Adamın yüz tane iyi var. <gülüyor> Demiştim ki dalga mı geçiyor Evet. Ama bu gerçek bu. İşte o depremde evlerin yıkılmasının da sebebi bu mantık. Ya da şu konuştuğumuz şey hepsi bu. Yani iki kere iki dört ama biz iki kere iki dört değil diye başlıyoruz. Ama dört olduğunu bedel ödeyerek
0: görüyoruz. Evet. E, peki. E, konuştuk, sohbet ettik. Zaman hızlı aktı geçti. E, yayının sonuna geldik. Evet. ...başlığımız hayat neden pahalıydı? Ee, son soru yine e, bu olsun. Bütün bu e, konuştuklarımızla birlikte kısa bir cevap vermek gerekirse... ...şu sıralar hayat neden pahalı?
1: Yani... Çok zor konuşuyoruz kitaplar dolusu şey ama biziz sorumlusuz hiç kimse hepimiziz. Yani ülkedeki yanlış düzenlemeler, yanlış anlayışlar, yanlış davranışlar. Tabii bir de bizim dışımızda gelişen olayların bize yansıyan bedelleri. Ama bak bu söylediklerim de hiçbir ekonomik gerekçe yok. Ne yazık ki ekonomik gerekçeler yok. Yani ekonomik ve realist gerekçeler, dışı
0: gerekçelerle bu haldeyiz. Peki Sayit Koç çok teşekkür ederim Tabii, değerlendirmelerin teşekkür ederim. için. Efendim Görüşürüz. Medyascope'da Piyasa Perakende'nin üçüncü yayınının da sonuna geldik. Dediğim gibi biz sohbet ettik Said Koç'la. Umarım anlatılanlar zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. İyi günler.